0: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 372 ao som de Creed. Obrigado a Primansur. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje estou calmo, respirando fundo entre as frases para dar boas-vindas aos meus companheiros inseparáveis, Breno Masi. Fala, galera, <risos> tudo bom? Ô então, Rafa, eu tô achando que eu vou faltar um episódio ou pular,
2: porque a galera já deve estar meio enjoada, né, de me, me ouvir assim. Eu tô muito assíduo, cara. Eu não, não tô se eu tô enjoado
0: e Imagina a galera, né? <risos> <risos> mentiroso, você é o primeiro a mandar hoje. Um, vai participar hoje, né? Deus? Lógico, é, aí Você me deixa trilha. Eu Tava pronto para convidar alguém, aí você falou que ia participar e não tinha o que fazer. É mentiroso. Que brincadeira. Brincadeira. <risos> eu te amo, Bruno Massa. Eduardo Marques, seja bem-vindo.
1: Não entendi essa recompensa que você deu para Pri não no dia que ela tomou um cartão amarelo no nosso grupo do MM Tour. Não, não gostei disso não. É verdade. <risos> então, que, como você, como é, você quer que eu mude a trilha? Como é que pode isso? Que que não porque esteja avisado. Não hein Priscila, é porque... esteja avisado, hein? Não repita que o próximo <risos> é com, com três amarelos. Fica... É, são dois ou três? Agora eu tô. Tá sem futebol, agora eu tô perdido. Acho que é o terceiro
0: mesmo. De... Dois amarelos é e um e Terceiro é, amarelo. Que é isso, Edu? Não
1: sabe regra de futebol, cara? Caralho. caralho. Cara, eu tô muito
0: tempo sem futebol, Jesus. Olha, Não, eu, o eu, eu terceiro amarelo tá fora. A, a gente grava o podcast na quinta-feira à noite e aí a trilha já está separadinha, né? Pro nosso editor Eduardo Garcia. E o podcast costuma ir lá na sexta à noite. Aí a trilha libera, né? E aí durante o fim de semana, normalmente, quando eu tenho. Tempo, no um sábado ou domingo, quando né? eu tô aqui de bobeira, e eu já seleciono a trilha do próximo podcast. Você então tá, a Pri tá tá bom. recebeu essa honraria provavelmente no domingo passado. Se fosse hoje, realmente não teria dado essa, essa moral. Não. <risos> Agora contem
2: pra todo mundo que o que, que a Priscila aprontou, cara. Eu não sei se todo mundo não, sabe, a né? A que galera... a gente
0: tem
1: 298 grupos de MM Tour no WhatsApp. <risos> né? 298? Não, foram oito, né? Até agora. Esse seria o, no, o nono, né? Nessa, seria não, vai seria ser. Seria não. Vai será, ser, se Deus quiser. Porra. É isso aí. É, a gente vai pro nono. Então, temos oito grupos. A Pri é uma. Participante que já foi em duas viagens, então ela tá em dois grupos do MM Tour. E ela cometeu o crime o crime de, com... audácia, é, de audácia. compartilhar links de tecnologia de um assunto que foi publicado no Mac Magazine usando outra fonte. Aí ah, é cartão amarelo, meu amigo. Não tem, não tem essa. E, e uma fonte
0: bosta, infomani porra. É a... <risos> cria, cria da XP,
1: não é? Infomoney não é da XP? Oh, meu Deus.
0: É, é, a, é a área dela, né? A PRI é contadora, é né? É isso aí. Mas enfim, Pri, Mac Magazine sempre em primeiro lugar, se é o trabalho em segundo. Então, não cometa mais <risos> <risos> Brincadeira, Pri. Beijão. Ó, YouTube bombando, quatro vídeos foram lá desde a semana passada. Um eu já tinha avisado no podcast passado, porque já estava agendado, que era como usar o iPhone como lupa, mas tivemos outros três aí nos últimos dias. MM Entrevista, segunda edição das nossas entrevistas, quadro mensal aí desta vez com o Guilherme Rambo. Depois tivemos um vídeo público editorial, um vídeo patrocinado do PDF Element 7. E como eu falei no vídeo assim... Fui contratado pra, pra conhecer o software, para testar ele e fazer esse vídeo para vocês. Eu não conhecia... O, eu, eu conhecia porque a gente já tinha feito artigos sobre ele no passado, mas eu nunca tinha usado para valer. E juro pra vocês, independente de público ou não, virou aqui o meu editor de PDFs. É muito legal o software. Bem rápido, leve, fácil de usar, super poderoso, completão. Realmente curti aquele software que eu vendi pra mim mesmo, sabe? Então, vale a pena conferir isso daí. E hoje saiu um vídeo sobre iCloud Drive, pra galera dominar o iCloud Drive aí, que é um dos vários recursos do iCloud pra quem não sabe, é um, um drive né, como se fosse um drive na nuvem, um HD ou um SSD na nuvem da Apple e eu explico tudo, como é que ele funciona, como ativa como usa, como não usa, enfim, tá tudo lá em youtube.com.br macmagazine e daqui pra esses próximos dias tem mais vídeos saindo, é claro produção continua aqui a toda vamos pra pauta da semana Eduardo Marques, afinal de contas, o SCG do Apple Watch está ou não liberado no Brasil? É pra responder
1: só em uma palavra? Porque se for é difícil.
0: <risos> tá, mas não tá, né? Não, eu tô... Tô passando o bastão pra você mesmo, na pauta, pode explicar aí. Não, na verdade,
1: o é, que que tá acontecendo? Que que, é bom explicar desde o começo, né? Porque tem muita gente que não, nunca entendeu muito bem como é que isso funciona. E se eu falar alguma besteira aqui, vocês, por favor, me corrijam. Quando o ECG foi lançado, é, há muito tempo atrás, no Apple Watch Series 4, é, inicialmente só Estados Unidos e Canadá, se não me engano, que, que a, o recurso estava aprovado. Então você precisava necessariamente comprar o relógio nesses países é, e ativar nesses países. Você precisava estar tá fisicamente no local é, para poder conseguir
0: ativar o S.G. E aí... Uma vez acho, acho que ainda demorou um pouquinho para chegar no Canadá, viu, Edu? É. Mas onde vai? Acho mande foi Estados,
1: acho que, inclusive, acho que lançou sem... Era só Estados Unidos. É, não Lançou, Era só Estados Unidos lançou o país. Apple Watch Series 4 sem o aplicativo do ECG, né? De, depois de um tempo é que...
0: É verdade, Apareceu bem lembrado, na, bem nos depois... Estados Unidos.
1: Então você precisava, você precisava comprar o Apple Watch americano e estar nos Estados Unidos para ativar e aí depois que tivesse ativado, beleza. Aí você podia voltar ao Brasil, podia ir para qualquer lugar que o ECG continuava funcionando numa boa. Mas... Se você, é, por acaso, vende, vendeu o Apple Watch e comprou outro, ou o Apple Watch deu algum problema, você teve que formatar ele, resetar e, e instalar tudo de novo do zero. Aí você perdia acesso ao ECG porque você tinha que estar fisicamente nos Estados Unidos para poder fazer essa ativação. É, em algum... Obviamente o ECG, ele foi expandido, né, começou a funcionar em vários países da Europa, Canadá, Austrália, se não me engano, Taiwan, Hong Kong, Índia... É, mas o Brasil ainda está de fora.
0: Mas, Mais recentemente o Chile. Isso, Chile. É,
1: acho que é o primeiro país né, da América Latina que passou a funcionar. É, e, acho que sim. E aí em algum momento... É, a gente não sabe exatamente quando, numa atualização do iOS e do WatchOS, a Apple resolveu é, levar essa informação da ativação do ECG é, para a nuvem, para o iCloud. Então, atrelado à sua Aliás, conta. Aliás,
0: é, a gente não sabe exatamente quanto, mas a gente sabe que é uma coisa de poucos meses para cá. Né? Tem, não tem muito tempo assim, não.
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Se você comprou o Apple Watch nos Estados Unidos e ativou alguma vez na sua conta, essa informação está gravada no iCloud com a sua conta, então se você vender esse relógio, se você comprou. formatar ele, ah. exatamente alguém, trouxe, alguém foi para os Estados Unidos e trouxe um relógio para você você tinha quatro, comprou o Series 5 alguém trouxe, você vai lá e, e, e instalou é, e, e puxou o seu backup e tal e botou, não tem problema mesmo você estando no Brasil, é, o SG vai funcionar porque essa informação da ativação vai passar é, de um relógio para o outro por conta da sua conta. Não está não nem... Nem precisa puxar exatamente. Backup. é só
0: se logar no seu iCloud. Você botou lá e do, é,
1: o seu ID Apple e tal, pegou, tá lá a informação, está registrado. Isso foi a primeira novidade, né? É, foi essa, essa, essa informação tá no iCloud. A segunda novidade é que, de uma hora para outra, é... Os os relógios brasileiros passaram a aceitar essa ativação do ECG. É, não quer dizer que se você uhum. comprou o relógio no Brasil, nunca ativou o SG em nenhum relógio e tentar fazer a ativação nele, isso vai funcionar. Não, continua bloqueado não porque o SG Na
0: verdade, o processo... O processo de ativação não tem nada a ver com isso. É, a, o que ele, o sistema puxa é a informação se já foi ativado ou não. Se já está isso no seu iCloud, você nem precisa ativar ele de novo. Basta você logar na sua conta do iCloud e quando o Apple Watch estiver pronto para uso, você vai entrar lá nos aplicativos e o, e o ícone do SSG vai estar lá. Você não precisa ativar ele.
1: Exatamente. Então, por um... isso
0: que funciona no Brasil. O processo de ativação em si não está disponível no Brasil ainda.
1: Ah, teve uma galera que... Ativou o SCG no Series 4, é, e aí, sei lá, o relógio quebrou, vendeu, e aí pegou um novo e aí não conseguiu mais usar o SCG. É, e aí a gente deu essa dica e o cara, putz... Eu já tive o ECG ativado num relógio muito antigo. Será que agora que eu estou com esse relógio novo aqui eu consigo? E aí a informação tava lá. né? O ECG tava ativado e o cara nem sabia por isso. Porque Apple em algum momento recente, ela passou essa informação para a nuvem e isso agora é, espalha uhum. para qualquer relógio, independentemente se ele é americano, chileno, brasileiro, isso aí não importa. Então é uma boa notícia Eles aí. né? Saco, Apesar de ainda né, não estar a, é, aprovado no Brasil pela Anvisa, a situação segue na mesma, né? A gente está em contato com a Anvisa mensalmente aí a gente faz o nosso, nosso trabalho de confirmar com ele se a Apple solicitou o registro do SG aqui no Brasil e por enquanto a informação que a gente tem é que tudo continua igual, ou seja, a Apple teve uma reunião com a Visa, sobre das informações, sobre do que era necessário para fazer esse pedido de registro, mas ainda não deu entrada
0: ano passado nessa ainda.
1: É, a reunião aconteceu no ano passado mas a última confirmação que a gente teve com a Visa de que isso permanecia no mesmo cenário é, foi em no final de fevereiro, se eu não me engano então, e quando isso for para frente, a Anvisa diz que são necessários mais ou menos 60 dias para o pedido ser aprovado. Então, ainda ainda falta um pouquinho aí, né?
2: Uma hora deve acontecer, né? Mas ninguém sabe quando. Mas pra mim, cara, o mais maluco disso é a Apple, ela faz um hardware, onde a principal novidade é um negócio chamado ECG. Cara, eles não correm pra provar em tudo quanto é lugar. Isso pra mim é muito uma maluquice, porque ele já é vendido oficialmente no Brasil, em vários lugares que ele não tá aprovado ainda. E a Apple meio, meio, meio que caga e anda, sabe? Fala assim, ah, não, foda-se, cara. Eu tô preocupado e aqui, eu sei que já tá funcionando nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, o resto, é o resto. Cara, isso é Muita sacanagem. É melhor que não tivesse,
1: entendeu? Essa reunião que ela teve no final do ano passado era pra ela ter tido antes do lançamento do Apple Watch Series 4, né? Exato. Era pra ela ter é se é reunido exato. com todas as Anvisas aí do mundo pra entender como é que funciona. Beleza, eu preciso solicitar, fazer isso, isso, isso. Tá bom. Aí lanço. No dia seguinte do lançamento do Apple Watch Series 4, vai lá e faz.
0: Você está exagerando só um pouquinho, porque se ela fizesse isso, ia vazar que o Apple Watch Series 4 ia até CG. Mas assim, não, não, não imediatamente... Não é entrar com registro
1: não, Rafa. É só perguntar o que, que não, tem que fazer.
0: Edu. Edu, sim, mas se você se reúne com agências do mundo inteiro para saber como é que você libera um eletrocardiograma, isso ia vazar, entendeu? Então, ela, eu acho ok ela lançar o um produto só nos Estados Unidos com o sigilo que eles têm lá, entendeu? Tanto é que a gente, na época... É noticiou que a aprovação da FDA lá nos Estados Unidos, que é a Anvisa de lá, na né? Food and Drug Administration, saiu tipo na antivéspera da Keynote. Ou seja, os caras empurraram até o máximo que podiam para falar com a FDA, conseguiram a aprovação ali na, no finalzinho e meteram inclusive um novo slide lá na, na Keynote do Series 4 dizendo que já estava aprovado. Mas que aquilo ali foi de última hora, nem estaria na Keynote. Mas sim, concordo contigo. Lançou, terminou a Keynote, porra. No, no, nesse mês de lançamento já era para tá todas né? as equipes mundiais aí aí Lembrando, gente, a gente está falando de Apple Watch Series 4, 2018. Exato. Já 2018. Já, já pelo menos... Se, a
1: segunda é, geração... Ela teria ah, a obrigação então... de fazer isso, pelo menos nos países que ela tem algum tipo de presença, seja loja física ou escritório. Tipo, no, no mínimo. Assim, ah, eu tenho eu tenho uma pessoa contratada da Apple naquele país então essa pessoa vai resolver isso porque porra, é Mas, o, é o mínimo que né o que me deixa mais frustrado ó, o que me deixa mais frustrado é o se ah
2: se é algo só customizado para cada país se tem que fazer localização que cara tem que fazer alteração de software se tivesse um custo adicional para Apple tudo bem não é cara o software já tá lá é E um tava hardware, em português desde de, o é, day é, one né já estava do, do, do lançamento isso desde o lançamento então assim é a liberação para disponibilização do, desse aplicativo. Pô, cara, já tinha que ter rodado, assim, e não, a gente não tá falando de 90 dias, já tá indo pra segunda geração pós-lançamento, isso não tá ativo no Brasil ainda. É bem frustrante, assim, é bem frustrante. É, mais ou menos, né, óbvio que não dá para comparar uma câmera fotográfica, que, que eu vou até comparar agora, uma câmera fotográfica com a ECG, mas, cara, imagina se você compra um telefone, ah, como era o FaceTime na, nos Emirados Árabes. Cara, você compra o telefone, uma funcionalidade animal, cara, você vai tentar usar? Ah, não pode, por quê? Lá, ah, lá
0: não, era, não era culpa da Apple, Breno. Lá não, é não, não lá é,
2: isso, é proibido. Mas sabe, é bem frustrante, cara. Então, você pega, compra um device, imagina quantas pessoas não compraram por causa disso e até hoje não conseguem ter acesso. É, e, pra gente é... e não
0: é para dizer que a gente tá se colocando como o cocô do cavalo do bandido, não. Porque são relativamente poucos países que já receberam o G. Então, é uma crítica mundial aqui. Você, uhum. Não sei se já... já...
1: É, se você... Se você fugir de Estados Unidos, Canadá e Europa, tem pouquíssimos países. Porque... Então,
0: na Europa eles conseguiram expandir rápido por causa da União Europeia, só por causa Isso, disso. Daí, porque senão na Austrália também está também tá funcionando. É, é
1: Austrália, Taiwan, Hong Kong, é, Chile e Índia, se eu não me engano. É, tirando esses, esse bloco aí europeu. Agora vem me falar. Por que no Chile e no Brasil não, velho? Ah, lá deve ser moleza fazer isso. Deve ser só uma... Você deve enviar uma cartinha Manda lá. Manda um e-mail. É, deve ser, um, <risos> deve ser uma, uma, uma burocracia simples.
0: Não, é, eu, eu tenho quase certeza. Eu já li alguma coisa sobre o Chile. Hoje em dia, ele está liberando certos produtos que já foram, por exemplo, homologados nos Estados Unidos pelas agências de lá. Eles reconhecem essas homologações e ah, já liberam. Ah, meio que entendeu? automático. É, automático. É, eu vi alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, na, nada justifica tudo indica que este ano veremos um novo integrante da linha AirPods chegando, que é um fone de ouvido, um headphone grandão, né, daqueles do tipo Over Ear ou circumaural. E agora eu já sei o nome daquela parte que vai nas orelhas, a galera chama de concha. <risos> obrigado, obrigado aos leitores eu, eu que Eu tenho uma boa notícia para que... você, Rafael.
1: Esse fone, é. esse fone não vai cair da sua
0: orelha. É verdade, a não, a não ser que ele seja escorregadinho em cima e caia para trás e aí disco... <risos> não, não tem como... Mas a gente não, não
2: sabe se a orelha do Rafael... Vai entrar no fone, se o fone vai cobrir ela inteira, né? Tem esse detalhe <risos> também.
0: Enfim, já temos aparentemente o nome desse fone e, segundo as as, as, as Foi o John Prosser né, que falou isso, foi? Foi o Prosser. É, se, segundo ele, a Apple vai manter o nome AirPods, porque é, uma, é, um, é um nome muito forte, né? E se a gente parar para pensar, é a gente tem aquela impressão que ah, AirPods tem a ver com fonezinho pequeno, mas primeiro que a parte pod, a Apple considera que é tudo de música, né? Desde o iPod, a gente tem iPod, HomePod, é... quais são os outros? Tem podcast iPod. também que tem a ver com áudio, enfim. AirPods veio também para... EarPods, era também sim os fones antigos, AirPods também. Então, AirPods são fones... Air, eu, eu diria que tem a ver com wireless, né? Com sem fio. Então, não é tão absurdo chamar de AirPods. E o sufixo deve vir da Beats, né? A gente tem o Beats topo de linha, que é o Beats... É, Studio 3 Wireless, então a Apple provavelmente vai chamar esse fone de AirPods Studio, segundo o John Prosser. E já demos detalhes, né? já tem, vaz, vazaram ícones desses fones, a Bloomberg falou um tempo que ele deve ter partes intercambiáveis, etc. E tal. Mas o rumor da semana, tirando a questão do nome, é que ele poderá trazer alguns sensores extras de detecção, por exemplo, é, de saber que o fone está na sua cabeça, ou se está pendurado no pescoço para pausar automaticamente, para economizar bateria. É, ele, então, ele, então, ele vai detectar, no, tal como a gente já faz com os AirPods, né? os pequenininhos. Ele vai saber quando ele já está na sua orelha. E o legal é que ele não vai ter LR. Todos os fones têm, né? O lado, lado certo. Como ele é um fone grandão, ele provavelmente vai, vai ter um formato simétrico. E ele mesmo vai identificar... Não me pergunte como. Não sei se vocês têm algum palpite. Mas ele vai identificar... Se a orientação dele para fazer o direcionamento é, direita e esquerda do áudio da forma apropriada. Então, você não vai ter um lado certo para colocar segundo as informações que vazaram aí. Vocês têm algum palpite de como que isso pode funcionar? Eu não sei.
1: É, só vai meter uma bússola e um giroscópio ali dentro, sei lá. <risos> <risos>
0: sei lá, né? Macumba. Porque o sensor de botar na orelha é relativamente simples, né? Ele tem um... Provavelmente é até um sensor de luminosidade ali, né? Você colocou lá dentro, ele escureceu, beleza. Tanto é que se você colocar ele na mão e fechar a sua mão, ele, ele acha que ele Mas, tá dentro do, cara, do, do ouvido.
2: Exatamente isso que o Edu falou. Ele vai pegar, cara, um chip novo, vai escrever lá o chip, não sei o que é lá, XPTO. Vai ter o um giroscópio lá dentro, ele vai saber para onde está apontando e o que, que é direito e esquerdo. É assim, é, é. e a Apple adora fácil essas fácil assim, né? Não, mas é mas verdade. Mas é uma frescura que, que cara, ela vai tirar onda, essas frescurinhas. Né? Exato, cara. Cinco minutos o que note só para falar sobre isso. Pode botar no escuro
1: porque não tem certo e errado. Você só pega e bota sem sem saber de nada. E
2: o som vai funcionar perfeitamente e o áudio 3D imersivo que é feito perfeito para você usar junto com a sua imersão 3D com o lidar e tudo. Aí vai puta, botar cara, aquele é Apple, aquele né?
1: garoto propagando agora o, o... Aquele produtor musical lá, que fizeram um vídeo pra ele tudo lá, ele mexendo no Logic Pro, falando como o fone é bom, é. como ele é bom pra mixar e não sei o quê, porque que os graves nunca foram <risos> todos cristalinos e é. independentemente do, de como você bota e tal
0: Já... ah, falando nisso também na, na, nas informações dos rumores falam de equalizador né que é uma coisa que não existe no, nos AirPods hoje que deve chegar aí esses AirPods Studio e que não é
1: muito Apple né dar essa opção assim para o usuário tipo de não, personalizar é... nesse nível é é uma coisa que, bem que eles gostam que
0: entra
2: funcionando é. o equalizador da Apple sabe como que pode ser né eles podem fazer sete presets assim é, sala de ópera, igual tem nos carros aí, é, o carro da minha esposa até tem, tipo, ah, é, você quer ter uma sensação de estar numa sala de ópera, outro é, o som menos, né, não tão vivo, ó, surround, cinema, eles devem dar uns é, presets, eu duvido que eles deixem mas assim, a, liberado no detalhe. Se ela estiver
1: pensando num produto para profissional mesmo, que nem é, por exemplo, o display, pro display XDR, né, que o, o pro display você consegue configurar muita coisa ali, né, de calibração, eu imagino, porque eu nunca brinquei com... Uhum. e nem é a minha praia. Não, pode ser. Mas você deve conseguir configurar coisas ali que são bem profissionais mesmo. Então, é, é um produto que é profissional, né? Que poderia ser destinado a essa galera, mas que tem um preço acessível para meros mortais como a gente também. Porque até uhum. o preço, né? Que a gente não comentou aqui, a, o rumor é de que ele vai custar 350 dólares que é a faixa de preço aí do, dos concorrentes. Se você pegar o, o, o fone da Bose, da Microsoft, da Sony, é tudo aí, né? Entre 300 e 400 dólares. Então, não tá destoando muito aí do que o mercado acredita que é o justo para um fone desse tipo.
0: Agora, também tem informações aí de um possível adiamento no lançamento de novos AirPods devido à pandemia, então... Mas assim, tem, tem dois rumores, né? aliás, até três, a gente diria, sobre AirPods. Tem esse, que a gente agora vai chamar de AirPods Studio, até que a Apple confirme que não é esse o nome, mas provavelmente vai ser. Tem a terceira geração dos AirPods, dos que a gente já conhece, né? O não Pro, que deve ganhar o design do Pro, só que sem cancelamento ativo de ruído, mantendo o mesmo preço atual. E tem um rumor também de... que a gente tem um codinome aí de AirPods X, né? T 10 ou X, sei lá. Que pode ser estilo Beats X, mais focado em esportes, né? Provavelmente com mais resistência a suor, à água e tal. Então, eu não sei. Esses rumores estão meio desconcertados. Esse AirPods Studio... Eu tô achando que vai sair na WWDC Daqui a um mês e pouquinho Então, vamos ver Tomara, tomara Vamos falar um pouquinho sobre rumores de iPhones iPhone 12, né? É o iPhone deste ano iPhone deve sair em setembro, outubro Vamos por partes Tela de 120 Hz Essa talvez é uma das principais novidades é, Virou padrão né, nos flagships lançados este ano Na verdade, começou no fim do ano passado Isso daí, a chegar nos Androids E o que a gente sabe de Apple a única relação que a Apple tem, já tem alguns anos, com 120 Hz é nos iPads Pro, que não tem telas OLED. Mas desde 2017, os iPads Pro eles têm uma tela chamada ProMotion, que tem uma taxa de atualização variável aí, que vai desde 1 Hz até 120 Hz. Aliás, isso também está nos, nos Apple Watch, tá? esqueci dele, Só que no Apple Watch é uma coisa nativa. No
1: iPad Pro vai de 1 Hz mesmo até 120, porque o Apple Watch eu sei que vai. No, é,
0: então, eu é, não sei. No, eu, no, eu, no agora iPad eu acho que deve usar. variar de 60 a 120, né? Não sei, pode ser. O, o, o mais legal dessa tecnologia é variar de 1 a 120, porque quando você tá com a tela estática, você tá lendo alguma coisa, não tem necessidade de estar tá a 60, né? Se, 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 a, se a tecnologia consegue levá-la para 1, você tá economizando bateria, entendeu? É essa é a ideia do Apple Watch, que aliás não funcionou muito bem no Series 5, né? Que tá comendo a <risos> bateria lerda, mas enfim. É, porque eu acho que no, é... no,
1: no, o 1 Hz do Apple Watch é só quando ele tá com a tela esmaecida, né? Quando ele, quando ele tá Sim, com a tela exato. ativa, mas. Aí quando você toca nela, ele dá um. Uh, deve voltar para 60 e aí vai para 120 quando necessário.
0: É, seja variando de 1 ou de 60 a 120 a expectativa é que os iPhones quando receberem essa tela também seja um ProMotion, mas tem umas informações correndo por aí que pode ser o próprio John Prosser falou de algum, alguma dificuldade de software que o ProMotion pode ser meio que capado e depois veio um analista também falar que é, uma variação dessa de 1 a 120 Hz que é um tipo especial de tela LPTO, LP LPTO, sei lá, uma. Low, <risos> low power. LPTO, Low power alguma coisa. Que, segundo ele, vai ser. Vai estar em um flagship este ano, mas não seria da Apple. Vai ser da Samsung que vai adotar uma tela com essa tecnologia. Então, isso é uma informação de um analista. Não, tem, não é um mint cor o. A tela do vida. Apple
1: Watch é, é LPTO. A do, I,
0: a do, I, a do só, iPad só não. O que, que, mas que, é do... que significa isso? E Até porque a do Apple Watch é, é OLED o iPad não é. Então, um promotion nos iPads é mais tranquilo, mais viável do que um promotion em telas OLED. Talvez as telas OLEDs requerem essa tecnologia LPTO. Aí, mas é, eu acho que se, se esse analista tivesse certo que ainda assim a gente vai ter uma tela de 120 Hz com algum tipo de atualização dinâmica, né porque nos Androids seja de 90 ou de 120 Hz tem alguns que vão a 90 né isso é um ajuste manual que você faz no, nas configurações do, do, do aparelho e muitos inclusive vêm por padrão setados a 60 Hz para economizar bateria, então você entra lá nos ajustes do Android e você escolhe, ah eu quero ele a 60 ou a 90 ou a 120 e pronto não tem essa troca dinâmica a, a tecnologia da, a tecnologia da Apple, nos Apple Watches e nos iPads Pro, você não tem ajuste nenhum em relação a isso, é tudo feito automático e é dinâmico. Então, realmente não faz muito sentido e consome esse bateria à toa se você deixar seja um smartphone, um tablet ou um smartwatch rodando o tempo inteiro a 120 Hz. O legal é quando, sei lá, você está rolando uma tela, está navegando pelos seus ícones, está fazendo uma rolagem de um site, tudo isso daí ou jogando também, tem jogos que fazem uso disso. 60 Hz. Ele rodar a 120 Hz. Agora, por exemplo, se você você estiver assistindo um vídeo no YouTube, que é uma coisa que as pessoas fazem muito. Um vídeo a 30 quadros por segundo, não faz sentido nenhum a tela estar tá a 120 Hz. É consumir bateria à toa. Então, a tecnologia Promotion, ela faz isso. Cara, teoricamente Fala. se
2: eu rodasse a 60 Hz padrão e só quando extremamente necessário rodar rodasse a 120, já seria muito bom. Então, assim, eu, pelo menos, não vejo porque tá sempre a 120 seria uma excelente economia de bateria. Mas, o que isso pode derivada que os próximos anos, né, com essa tecnologia, nessa tela igual a do Apple Watch vindo para o iPhone, para economizar bateria, para dar mais longevidade à sua bateria, eu acho que é sensacional. o negócio tem que sair, tem que ver se é verdade ou não. E mais uma vez a Apple, se isso acontecer mesmo, né, tirar no Samsung, cara, ela se prova que ela não quer ser a pioneira, ela quer fazer muito bem feito, nem que isso demore um pouco mais, então foi isso com a, a, a parte do Face ID, do Touch ID, do reconhecimento, é, a, o TID, recarga, depois o NFC, então a Apple geralmente faz isso, ela deixa a galera toda se aventurar e depois ela vem e
1: faz direito. É, parece que alguns Androids estão tendo problema com calibração de cor, né? com, por conta desse, dessa mudança da frequência do hertz tal, e tal, e isso é uma dificuldade em telas OLED, né? Deve estar internamente lá rolando algumas, alguns atritos. E eu... é isso que você falou. A Apple só vai fazer se for... É, a, até por proteção, digamos, financeira mesmo. né? Porque imagina ela botar um iPhone desse aí no mercado com um problema desse e depois ter que, sei lá, fazer um recall. Imagina o um prejuízo uma empresa que vende... Eu
0: só, eu só acho que ela, ela também teria prejuízo se ela lançasse este ano um iPhone sem tela de 120 Hz. Então, na minha opinião... Se realmente está difícil fazer ele funcionar por exemplo como funciona no Apple Watch é seguir esse caminho que o Bruno falou, faz uma coisa mais básica, roda ali a 60 e eventualmente troca para 120 só não faz uma variação tão grande, tão forte, isso aí já seria legal até porque me parece que isso é uma coisa de software
1: né? você pode lançar nesse esquema de 60 a 120 e aí depois aprimorar tudo para fazer rodar é, de, de 1 a 120 por exemplo quando as coisas é já estiverem melhores
0: capacidade. é, se requerer essa LPTO aí pra fazer isso isso não seria possível por software ah, mas sim, vamos é, ver é, né? aí não dá. Ah, o segundo rumor tem, tem relação com a teleobjetiva, objetiva né? com a câmera zoom dos iPhones que estão dizendo que deve passar de 2 para 3x e eu até comentei isso no meu Twitter pessoal esses dias. Eu acho que seria uma mudança ah, bacana. Mas a
2: Samsung tem 100x, Rafa. Não foi isso que você falou
0: no Facebook
2: O Rafa
1: gosta <risos> de arrumar essas brigas aí na internet. É.
0: <risos> não, o que eu tava falando, o que, eu, o que eu expliquei lá é o seguinte. É, eu, 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 não, eu não sou de usar muito a tela objetiva, tá? Se ela sumisse do iPhone, eu não, sentir, eu não sentiria tanta falta. Eu acho mais divertida a ultra-angular mesmo. Mas nas vezes que eu uso a câmera zoom, eu... Tenho às vezes, a sensação de que 2x é pouco. Então, 3x pode ser legal, entendeu? Se a Apple conseguir otimizar bem o zoom digital de 1,1 até 2,9x... É, seria bacana uma, uma câmera zoom 3x aí o que eu comentei no meu Twitter é que eu não acho que vale a pena você ir além disso a não ser que você coloque uma outra lente teleobjetiva afinal os, os smartphones já viraram cooktop né então não faz muita diferença 4 ou 6 bocas é, se você colocar uma outra lente teleobjetiva ali que vá 5 ou 10 10x beleza é uma coisa mas a tela objetiva, a primeira tela objetiva eu diria que tem que ficar ali no 2 a 3x senão você fica muito limitado. Se você já começar em 5 ou 10, porra, aí você vai usar realmente só em situações bem específicas. Ô oh, Rafa, eu concordo
2: com você mais do que isso, cara. Se eu tivesse que escolher alguma câmera que o iPhone tinha que melhorar, pra mim continua sendo a câmera frontal porque eu sou apaixonado né, no Instagram, nos stories hum. da vida ah. e cara, muitas vezes deixa a desejar mesmo assim, na minha opinião. Tinha que ter um controle de luminosidade mais poderoso. ele tinha que tentar usar melhor a tela para conseguir iluminar ou fazer um, um, um sistema de flash, de flash mais efetivo. Então, se eu tivesse que escolher alguma das câmeras, eu trabalharia na câmera frontal. E quem sabe até eles não dão um tapinha aí nas câmeras frontais do Mac, que a gente vem discutindo bastante. Eu acho que pelo menos os dois ou três últimos podcasts a gente sempre comenta que é uma vergonha ainda elas estarem no
1: estádio que elas estão, né? Vai ter que esperar agora mais uns 5 anos aí para melhorar a FaceTime, né? Porque foi mais ou menos isso né que demorou pra eles mexerem agora no 11, no 11 Pro, então vamos
0: ter que esperar sentado. É, ficou até, fico até bem satisfatório, mas melhor, melhoria sempre dá pra trazer, né? Sempre dá pra melhorar. E falando em câmera frontal, outra coisa que também é muito esperada, que a gente na verdade esperava para o ano passado, é um Face ID melhorado, né? Pode ser que... Pode ser não, né? O mínimo que eu espero é que ele funcione com o iPhone deitado e é, que aumente um pouquinho o ângulo, né? Eu não sei se também a Apple vai conseguir reduzir os falsos positivos aí, principalmente quem tem irmãos gêmeos, que é uma coisa que foi muito polêmica na, na época do lançamento do Face ID, mas melhorando essa questão do iPhone deitado e ampliando um pouquinho o ângulo de funcionamento, eu já fico bem satisfeito.
2: Ah, eu também. É, Mas eu ainda fico com uma sensação, Rafa, que se eles não tiverem nos planos a volta do Touch ID, eles vão ter que correr. E se eles já tiverem, eles têm que acelerar pra eles pra lançar isso mesmo. Porque esse novo normal que a gente vai começar a conviver com uso de máscara, tudo, é impossível usar ele, né? impossível é o Face ID. é muito chato então eu imagino, eu tava esses dias no supermercado, pegando compra e tal, e todo mundo lá de máscara e eu fui pegar a lista de compra abrir cara, não funcionou minha senha é alfanumérica, enchei na paciência, Daí eu comecei a pensar, cara, imagina como os orientais já sofrem com isso, né porque lá, cara, é costume dos caras usar máscara, é, a experiência lá do Face ID deve ser péssima os reviews lá devem detonar os caras eles não devem nem usar senha, porque é um saco ficar fazendo isso, aí Apple, com certeza, ainda mais depois dessa pandemia, que o novo normal deve acontecer, da gente precisar usar máscara em, de, em mais situações, né? Então, algo tem que acontecer algo paliativo. Cara, tem que acontecer.
0: Eu nunca sonhei em ter tanto um Touch ID como nesses últimos dias. É, eu acho que tem três possibilidades aí pra melhorar isso. Uma é voltar o Touch ID e como eu também falei no meu Twitter esses dias, eu espero que se ele voltar e deve ser sob a tela, né, como os Android flagship aí, se ele voltar, que ele não mate o Face ID, porque... é Sim, tem que ser combinado. É como eu falei lá, de dez vezes que eu desbloqueio meu iPhone por dia, uma eu gostaria de ter o Touch ID, as outras nove, pra mim o Face ID funciona maravilhosamente bem. E, pô, nesse, nesse cenário atual de máscara realmente faz muito sentido. Então, resolveria você ter os dois, eu uso mais conveniente pra uma momento. A segunda opção é uma coisa que eu não sei quão segura e quão efetiva é, mas existe também alguns androids que é a le é, leitura de íris que a máscara não tampa, né? Lê le o seu olho. Eu não sei quão seguro que é isso mas é uma alternativa. E a terceira, uma coisa que eu viajei aqui será que não existe algum tipo de, de lente, de, de sensor, alguma coisa que consegue ver Através de tecido E você mesmo de máscara Ele consegue ver o seu rosto, não?
1: Ah, Rafa, imagina, cara não. Ah, Ele ia começar não, a tirar assim, a foto ter, de,
0: de... Tirar foto de mulher pelada é, Aí não viagem, é, certo não, não. É, é. é. Não, Rafa, não viaja
2: Não viaja, não viaja. É mais fácil o cara fazer Um... Tipo, uma cama uma, uma, Lente, né da câmera para conseguir fazer leitura de impressão digital do que fazer uma câmera com leitura e... pós-tecido. Okay, imagina o okay. tanto okay. de gente. Só, ó... só joguei
0: aqui, só joguei. É... Ah, 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 mas imagina isso na muito brasileiro, velho. O que, que não ia acontecer? Não dá, não dá, ah, não é. dá. E só para terminar o pacote de rumores dessa semana, tudo indica que este ano os iPhones vão começar em 128 GB. Os atuais ah, têm 64, beleza. 2.56, 512, e pelo que indicam os rumores, a Apple vai dobrar o de entrada. Então, continua com 2.56. 15 12, mas o de entrada passa de 64 para 128 GB. E acho que os preços mudam um pouquinho, né, Edu? Hoje em dia varia um pouco mais ali do que a tabela que o divulgou. É, eles divulgou. Mas nada muito é, significativo, vai cair 50
1: não. dólares ali no de entrada é, e o máximo que vai ficar é em 1.400, hoje o máximo é 1.450, mas os valores de 256 vão permanecer basicamente os mesmos. Vai cair... Nos extremos, sabe? É, mas com esse dó...
0: Do... <risos> Na verdade, para a gente vai ficar mais caro, né? Vai, <risos> vai. E, e só para fechar a pauta de rumores... Também uma coisa que a gente já discutiu muito aqui no podcast... De novo, estão falando de um iPhone sem porta física... Em 2021, não para este ano, tá? Pode ser que ano que vem já... Até 2021 tem tanta coisa para acontecer... Nem vale a pena a gente discutir disso... <risos> notícia fresquinha, agora pouquinho antes da gente gravar o podcast, a Apple confirmou a compra da NextVR que é uma empresa, e que era, era uma empresa né, especializada em transmissão de eventos ao vivo usando realidade virtual, mais um, uma aquisição aí de várias que a Apple já fez, né? Algumas especializadas em AR e outras em VR e bota mais lenha na, na fogueira aí dos rumores de futuros Apple Glasses, né? óculos de realidade aumentada ou virtual da Apple que espera se que chegam agora em 2022, né? Segundo o entendo.
1: É, na verdade ele é, o, vamos chamar ele de veículo, né? o terceiro veículo a comentar isso. Os outros dois foram o The Information e o Digitimes que a gente sempre frisa aqui, que acerta, mas também erra muito. Só que com três fontes falando em 2022, parece ser aí o, o cenário mais plausível. Nossa, Rafa, mas você fala assim, chega agora em 2022, eu queria estar tá do
2: seu lado pra te dar um pesco-tapa, velho. Nossa, todo mundo lançando óculos, VR, já tem 10 anos, a Apple vai dançar em 2022, você, ah, logo... Não, a mim, não pô, falei
0: nesse sentido, não, não falei nesse sentido, não. Falei esse, esse agora ignora, foi, foi jogado no meio da frase, mas é óbvio que Apple, não, 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 não podemos esperar para 2022 um produto como o que a gente conhece até hoje, né? Se, se eles estão demorando tanto lá, eles querem fazer tipo, é na minha visão. Fa fazer tipo o que eles fizeram com o carregamento sem fio. Exato. <risos> Isso aí seria uma bosta. Eu, ia, eu ia... Eu ia dar o um exemplo ah, do iPad. O que, que o iPad fez para os tablets em 2010, ah, rapaz, entendeu? É, o que é, o iPhone esponha. fez para os smartphones em 2007. Temos que esperar isso, né? Se eles trouxer... não que vai, que não vai, tá cara. Não sei Por que não, não vai. vai.
2: Cara, porque o VR... Ela
1: fez isso não com
0: o iPhone, ela fez isso com o iPad, ela fez isso com o Apple Watch. Por que, que você acha que ela não, não vai fazer vou, isso com o vou, vou puxar mais
1: um aqui. Vou puxar mais um aqui. Fez com os AirPods. Não tinha, não tinha fones como a gente vê hoje. Hoje todo mundo pega um, um pedacinho de, 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 meu irmão, um pedacinho de plástico e bota no, na orelha. Tem um milhão de empresas fazendo isso. <risos> Tem todo mundo. Cara, para pra pensar, Samsung, Xiaomi, é, Google, putz, está todo mundo, todo mundo lançando Não, todo mundo fones concorda, igual, concordo. iguais aos da Apple, que mais uma vez ditou qual é a tendência do mercado nesse sentido. Nunca vi tanto clone na minha vida tanto sendo vendido eu tô sendo impactado no Instagram meu irmão, por tantos clones que eu nem eu nem conhecia eu nem sabia que existiam tantos assim exatamente iguais mesmo né é, é AirPods
0: próprios é, já, já começou a gente está a gente começou a observar né do que começou a virar sinônimo de fones assim é,
1: ó, no, o, o vídeo o vídeo que você fez né você fez um vídeo dos AirPods ensinando a fazer o que que eu não lembro agora foi a assim, dando alguma dica aí dos AirPods porque já tem tempo que você publicou esse vídeo e aí a galera Ah,
0: conectar automaticamente nos no, é, E aí, a
1: galera perguntando: funciona com os AirPods genéricos? Funciona com os AirPods que não são é. da Apple? Funciona com. Cara, Tipo, o, uma galera o, perguntando. O
0: Marcus Brownley, o MKBHD, Que não, não segue o canal, ele recentemente fez review dos Pixel Buds do Google e ele uma hora no vídeo ele cometeu um ato falho de falar assim, é, são os melhores Airpods do Google, alguma coisinha ele falou, não sei. Ele soltou uma dessas sabe? Já, já começou a virar sinônimo de fone sem fio, bizarro. É, é, é tipo Mas, gilete. É, Mas ó, voltando é, lá é,
2: para o é, pra gente não perder o fio da meada, o que eu fico muito chateado? O Bruno quer, quer, quer
0: acabar o podcast, do... Não, vai, não quero vai, acabar Bruno, o fala. podcast, não. <risos> o, o que eu
2: tô falando? É que VR mesmo é uma coisa que me incomoda, porque é uma minha opinião e eu sei que eu vou levar Pedrada, tá? É uma falsa promessa há muito tempo. É, é uma tecnologia super interessante, tem sim algumas experiências imersivas super legais, só que ela é muito, muito nichada. O que a Apple consegue fazer muito bem, na minha opinião, é transformar produtos que não funcionavam direito e transformar eles em produtos extremamente fáceis de serem usados para a massa. Eu não vejo VR sendo cara é, para massa como um todo. Eu não consigo ver minha mãe usando VR. Mas eu consigo ver minha mãe usando os AirPods. Eu consigo sim ver minha mãe usando o um iPad. Eu não consigo imaginar, cara, as pessoas usando VR na rua do jeito que é hoje. Tudo, eu quero muito queimar minha língua. Assim, seria sensacional. Aí eu chegar com uma lente de contato, um negócio muito maluco, cara. Projeção direto no cerebelo, qualquer coisa assim. Adoraria. Mas, cara, eu acho tão, assim, longe Porque pra mim essas aquisições que a Apple vem fazendo tal de VR, É muito mais pra gerar conteúdo pro sistema de streaming dela tá? E ela lançar em breve e falar Ah, não, aqui é o maior catálogo de conteúdo VR 3D, a gente vai fazer live Daí tem muito a ver com música, sabe? Que daí eu acho que é uma coisa que a Apple já já vai lançar Música com profundidade, com 3D Do que realmente uma mega experiência em VR Então eu fico muito decepcionado e a Apple vem investindo, cara. Então, você pegar as últimas duas ou três WWDCs, só se falava disso. As principais uh, demos no palco do Keynote eram relacionadas a VR. Agora tem o LiDAR. Então, assim...
0: Só, só para só esclarecer, você está falando de VR, mas é AR, né? AR.
2: Isso, é AR, VR, cara. Porque, no final das contas, todas essas experiências hoje não são boas. Não são boas. Elas não são profundas. É legal brincar, mas, cara, ninguém fica horas e horas usando ou ninguém faz isso realmente como core. Ninguém pega, ah, vamos falar de AR. Ah, um mapa para seguir a rua com AR. Não, não faz. Ah, vamos conhecer um museu, VR direto. não faz é ainda uma
1: tecnologia que não virou para a massa espero que a Apple consiga é, ainda mas ainda tá, é protótipo né tipo tá parece que tá em eterno a fase de prototipagem tipo nunca nunca de, dão um, uma utilidade prática real para coisa né e isso realmente você Cara, você falou isso. bem a Apple faz muito bem isso ela pega e transforma um produto por incrível que pareça né que a gente sempre fala, pensa que a Apple é uma empresa de é meio nichada assim né tipo tem um produto ali um aqui mas ela é a empresa que realmente pega uma tecnologia e transforma mainstream tipo iPhone sim total iPhone é mainstream iPad é mainstream, AirPods é mainstream. Tipo, Apple Watch é o relógio mais vendido Apple do mundo. Watch. Tipo, é, ah, é, que, é Exatamente isso. É que as outras vendem mais na categoria. Mas se você pegar produtos individualmente, a Apple. O iPad é o tablet mais vendido do mundo. O iPhone é o, é o telefone mais vendido do mundo. Só o
0: computador que não.
1: É, né? O Mac ela fica atrás, realmente. Mas é, é a especialidade da empresa. Então, o iPod e é pode o tocador ser mais vendido do previsão,
0: mundo. A gente já fala de rumores que ela está trabalhando nisso há pelo menos dois, três anos. Se a previsão a visão é 2022, é porque realmente os caras estão querendo é, derrubar essa visão que a gente tem hoje das soluções de AR e VR, né? Tipo... Não, cara, eu adoraria, precisamos mas Precisamos assim, de que tempo que... pra acertar. Por que, que eu fico
2: tão desanimado? É, semana passada, eu acho, isso é uma notícia que a Magic Leap a, a, parou né, de fazer o desenvolvimento e vai focar só no mercado corporativo. Cara, era a solução mais incrível. Quem não conhece, depois dá uma googada aí, Magic Leap, pra ver as coisas. Eles prometiam um
0: AR um sem de necessidade... um de é, poderia comprar ela, mas acabou... É, ali. Ela...
1: Ela estava à venda, né tinha um monte de empresa olhando ali. Eu acho comprava, que quem comprou não. foi a Microsoft. O Breno
2: pensou em comprar, mas desistiu. Nossa, eu adoraria. É, eu acho que foi um consórcio entre Microsoft e Amazon, alguma coisa assim. Mas cara, são, a própria Microsoft entrou super pesado com HoloLens, virou um negócio mega nichado, mais para o
1: mundo corporativo, que daí funciona bem. Eu fico
2: com as minhas dúvidas,
1: sabe? Mas a, Apple a Apple contratou um cara aí do, da HoloLens, né? A gente noticiou, Rafa, há um tempo atrás, no, nos nossos é. É, Aí, é.
0: Então, quer dizer, ela realmente está investindo. Tem coisa, tem coisa rolando. Já sabemos que a World Wide Developers Conference 2020, a WWDC, vai acontecer a partir do dia 22 de junho, um mês e pouquinho, a partir de agora, vai ser toda virtual devido à pandemia. E, é, por enquanto, não temos muitos detalhes sobre a programação toda, mas tudo indica que o evento vai ocorrer quase exatamente igual ao evento físico. Então, o dia 22 é uma segunda-feira, deve-se abrir com uma keynote né, de apresentação, onde a Apple vai falar sobre o iOS 14, o iPadOS 14, o macOS provavelmente 10.16, o watchOS 7, tvOS, 14 Todos esses novos sistemas, talvez tenhamos novos hardwares, né? Fala-se talvez nesses AirPods Studio, talvez no MacBook Pro de 16 atualizado, não sei se vai ter novos iMacs, enfim, não importa. A gente tem esse evento inicial, essa apresentação inicial que eu não duvido nada que aconteça diretamente do Steve Jobs Theater lá do Apple Park, provavelmente sem convidados ou com pouquíssimos convidados lá VIPs de imprensa e é uma keynote que desde sempre, desde sempre, né? Já tem muito tempo ela é transmitida ao vivo para o mundo inteiro, né, via streaming. Então, nada disso muda, deve ser algo super bem produzido, como sempre. Mas isso é uma apresentação. O evento, sendo virtual, ele vai ter todos esses conteúdos que é feito presencialmente lá, no, normalmente, em São Francisco ou mais recentemente em San José, ele vai ter que ser pré-gravado, ou às vezes até ao vivo, mas transmitido em vídeo. E as informações é de que a Apple deve usar muito iPhones para isso durante o evento, o que faz todo sentido, né? A Apple já... Promove muito a câmera dos iPhones para comerciais, para alguns curtas e longas metragens, seriados. Os iPhones estão sendo usados durante a pandemia para gravar programas de televisão em casa, então nada mais natural do que a Apple usar um evento da, desse, dessa magnitude para distribuir iPhones para todos os seus engenheiros empregados que estiverem lá fazendo, produzindo esse conteúdo para a WWDC 2020 com iPhones e promover isso também de uma forma a, a destacar uhum. esse, esse, esse fator, né? Tipo, a praticidade, a qualidade, etc. E tal. Então, vai man, vai, é o que eu falei. Vai, eu vai montar que um que no... aí de, né, de tripé, é, é.
1: Fundo, fundo preto, fundo falso, uma iluminaçãozinha. Para uma key. E aí vai
0: depois ela faz um vídeo legal, né, mostrando como que tudo aconteceu, foi um sucesso enfim.
1: Cara, eu tô bem empolgado pra ver como vai
2: ser a dinâmica desse evento. Ao mesmo tempo, super chateado pelo momento que o mundo tá passando, né essa parte da pandemia, de ficar recluso não ter aquela experiência que é super legal de lá pra São José trocar com várias pessoas conversar com engenheiros, isso vai acabar se perdendo mas no final, o que eu achei mais interessante vai democratizar pra galera como um todo poder acompanhar, né, quem tiver com tempo e quiser acompanhar, antigamente demorava um pouquinho né, porque ele tinha que subir os vídeos e depois ficava disponível pra galera hoje vai conseguir pegar em real time, mas vai pegar perder um pouco dessa vivência, então tô curioso para ver como que vai ser essa dinâmica um pouco chateado que eu não vou ter lá minha jaqueta de 1500 dólares, né, que eu tenho já tem vários anos, a minha, ja... a minha jaquetinha, mas promete do mundo. ser um evento, é, a jaqueta, não, não é mais cara do mundo, mas é uma das mais caras mas o evento promete ter algumas Aliás, ela, coisas ela... interessantes você sabia então, que vai ter jaqueta, né? Vai pra estudantes. É, para os estudantes, estudantes que vi. ganharem lá, é, que fizeram um o projeto E os brochazinhos também, ah, né? É. Os pins. E o legal que vai ser a, a jaqueta deste ano, que eles deixaram bem essa claro aí, lá. Essa aí no eBay vai custar uma grana, hein? vai e cara eu, eu não duvido que seja o mesmo modelo que foram os dois últimos anos né? que eles não mudaram nada eles só pegaram a mesma jaqueta e só mudaram o botãozinho lá que eles gravam o Silk é, mas cara eu, tô, eu quero ver como vão ser os, os code labs que eles tinham se vai ter ó, alguma forma de você conversar com, com os engenheiros que tudo isso ainda tá muito aberto né tá todo mundo achando que vai ser só ó, cara igual os webinars da vida vamos ver se a Apple faz alguma coisinha diferente e seria muito Legal se a Apple tivesse uma solução mesmo que ela pudesse abrir para as pessoas. É como se fosse um FaceTime Pro, sabe? Imagina um FaceTime voltado para fazer eventos, um FaceTime para que você consiga fazer uma transmissão assim. Seria uma ferramenta super legal que eles poderiam lançar aí no, na WWDC e depois abrir para todo mundo, para ser usado em empresas tal. Eu, eu gostaria de ver isso. Então, bem simples. Uma coisa que eu
0: estava comentando com o Edu, Breno, a Apple tinha que implementar talvez até com uma novidade do iOS 14, do macOS 10.16, uma forma de você poder usar o iPhone nativamente como webcam. Resolvi esse problema dos Macs também, entendeu? Pô,
2: seria lindo, rapaz. Não, animal. O que você falou
0: agora é animal. E, e não é difícil, tá? Tem que nativo. não é difícil. Não é difícil. Cara, a... Minha esposa ela dá aula de zumba, de dança, e eu baixei um. A gente fez um artigo no site, né, sobre aplicativos que fazem isso. Ela tá usando um chamado Epoch Cam, se eu não me engano. A versão gratuita dele, que nem tem qualidade boa, mas, porra, o MacBook Air dela é de 2012. Se os MacBooks Pro de 2020 são uma bosta webcam, imagina o MacBook Air de 2012. Oh, parece que você tá. Tem chance lá, de, de, ser dentro a mesma de um câmera, freezer. Hein? <risos> é, é, é terrível. E, cara, o aplicativo funciona super bem, vê Wi-Fi, quase nada de delay. É bem legal, eu acho que a Apple tinha que promover isso, inclusive, inclusive colocar isso no tvOS também, tem um aplicativo do FaceTime no tvOS que quando você abre ele automaticamente usa a câmera do iPhone, você bota o iPhone ali posicionado na frente da TV e você tem um FaceTime na TV.
2: Oh, seria sensacional. Então, tem tanta coisa para que essa WDC tipo, quebre algumas barreiras, alguns paradigmas, né? Então, cara, eu, eu tô super animado. Não vejo a hora de chegar pra gente, óbvio, ver as novidades de hardware tudo, mas que software que é um negócio mais robusto e parrudo. Então, tô ansioso para ver como que vai ser essa dinâmica.
1: Eu só espero que o meu Maczinho aqui consiga rodar o macOS 10.16 porque... <risos> Neste, não, sem chance de trocar... De Mac com esse com esse dólar batendo 6 aí, não tem como.
0: Recadinho rápido aqui antes da gente ir para e-mails. A Apple começou a vender os novos Power Beats, o um modelo não Pro da Beats, no Brasil. Eles foram lançados em meados de março, então pouco menos de dois meses aí. Já tinham sido homologados pela Anatel há algumas semanas. É uma atualização bem padrão, né? Esses Power Beats são aqueles fones esportivos da Beats que tem um, um fio ligando um lado ao outro, né? Ele não é totalmente wireless. E eles agora incorporam aquele mesmo chip H1 dos, dos AirPods, melhorou a bateria, tem o comando para chamar Siri, tem compartilhamento de áudio, enfim, tudo que a gente tem direito. Chegaram a R$ 1.300 no Brasil, que é 100, mesmo com a alta do dólar é R$ 150 reais a menos que os antigos, que eram os Power Beats 3, né? Esse novo não é chamado de 4, a Apple... Tirou o número, graças a Deus, devia fazer isso com tudo. São simplesmente novos Power Beats. E o motivo dessa queda é porque eles também caíram significativamente nos Estados Unidos. Não sei se foi 50 dólares. Você se lembra, do
1: Eu acho que foram 50 dólares, cara, que caiu lá. E aí, eu acho que sim, deixa refletiu eu que eu 150 aqui, né?
0: É isso mesmo. Ele, o Powerbeats 3 custava 200 dólares e ele, o novo foi lançado a 150. Então, e porra, o Pro custa lá 250. Lá fora caiu né? 25%. né? Não,
1: o Pro custa quanto? 200 ou 250? Agora eu fiquei na dúvida.
0: Não lembro. É, não eu não acho lembro. que é 200 e os Maravilha. AirPods Pro
1: 250.
0: Só caiu no Brasil porque lá fora houve uma, uma redução bem significativa. Senão teria subido bem aí com o novo dólar. Mas está lá disponível na Apple Online Store para quem estiver interessado nesses fones. Chegamos então em e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando inicialmente aqui com uma, uma errata, um, um, um complemento aí de uma resposta que a gente deu no podcast passado. Foi enviado pelo Jansen Bispo e também por outro leitor que eu não, não anotei o nome e me perdi, não consegui achar depois. Mas é sobre aquela, aquele problema de um ouvinte que não estava conseguindo instalar apps no iPad 2 dele por causa da versão antiga do iOS. O que acontece é o seguinte, para você conseguir instalar versões antigas de apps, você tem que ir no seu histórico de compras da App Store, que a maioria acaba funcionando. Você consegue baixar por ali, ali inclusive avisa isso, ah, você quer instalar uma versão antiga do app e tal, então, claro que vai ter algumas exceções, alguns que não vai estar disponível isso, ou que vai estar disponível e não vai funcionar direito aí não tem muito o que fazer mas a dica é essa, em vez de ir pela App Store se você for direto pela App Store, procurar usar a busca lá do e, e achar o app, não vai funcionar, mas pelo histórico de compras funciona, então fica a dica aí Michel Melo tem uma viagem remarcada para os Estados Unidos para novembro. É, estudo Medicina na Argentina e gostaria de saber se há a possibilidade de comprar um Macbook com valor de desconto de estudante nos Estados Unidos. E sou cadastrado na Unidez. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Nenhum problema, é só chegar carteirinha, lá. Carteirinha. É. Carteirinha
2: e se, se o Unidez estiver ativo mesmo, é só chegar lá e
0: mostrar o ID e se libera. É, eu acho que é bem tranquilo mesmo. Às vezes nem pedem esse tipo de comprovação, mas não tô não, dando é dica para ninguém fazer isso se, sem,
2: sem... Se tiver uma cara de véio, ele vai te pedir, então é. vai com a carteirinha, tal, bonitinho e mostra. É, isso aí.
0: Sandro Alves de Souza, viu uma matéria de um canal famoso no YouTube sobre softwares espiões em celulares. Pelo que ficou subentendido, esses softwares mexem com o kernel do sistema e isso só poderia ser feito no Android e é praticamente impossível de desinstalar o app, a não ser com uma formatação geral do telefone. Ele pergunta se é possível fazer isso no iOS, ou seja, se existem softwares que permitem espionar o iPhone sem jailbreak. No Ozark pode. Minha opinião... Assim, minha opinião...
2: <risos> Minha opinião é que sim, tá? É óbvio que é mais fácil se ele tiver contato físico com esse telefone. E, cara, dificilmente você vai ter um problema igual tem aqueles softwares espiões, tá? No, no Android, que, cara, a galera manda mensagem, escreve tudo, você sabe tudo que tá acontecendo. O que tem muito em iOS, daí você vai ficar atento, são os aplicativos de teclado. Tem alguns aplicativos de teclado que, sim, eles fazem uma cópia do que você está digitando e manda para algum sender, ou então para um, chama deixa num TXT e depois a pessoa baixa, isso geralmente é instalado com um aplicativo que é distribuído direto, não é distribuído pela loja então o cara tem que ir lá, aceitar o certificado para ele funcionar, então se você for minimamente entendedor é só ir lá, olhar se o teclado tá, tá bonitinho, se você tem algum perfil, né, algum certificado de aplicativo de terceiros, então você pode apagar ele para funcionar mais tomando esses cuidados cara eu não ficaria neura, com neura que ou oh, alguém tá me perseguindo minha namorada tá me seguindo cara de
0: regra se você baixar aplicativos da App Store só e considerando a natureza sandbox né dos aplicativos do iPhone isso significa que um, um aplicativo para iPhone dificilmente ele consegue sair da caixinha dele se comunicar com o sistema ou com outros apps a não ser com o uso de APIs específicas liberadas pela Apple então tudo roda dentro de um de um cercadinho ali justamente para deixar coisa segura. Então, via de regra, não. Justamente esse aspecto fechado do iOS que é muito criticado pelas pessoas, ele também torna o sistema bem mais seguro. Infalível não é. E você precisa um dar liberação,
1: todo. né? Tipo esse caso que o Breno falou aí do teclado, por exemplo, os teclados que existem hoje na App Store, eles, quando você instala e ativa ele, ele, ele realmente te dá um aviso ali de, ó, a informação... É, você tem que liberar é, acesso
0: total você a ele, senão está, nem isso. É,
1: você está aceitando aquele termo ali, né? Você está por sua conta e risco. Então, é, é mais ou menos assim que funciona funciona.
0: Para fechar, o Bruno Franco ele disse que estava pesquisando o site da Apple sobre espelhamento de Smart TVs com HomePod ele descobriu que as TVs Samsung são compatíveis com AirPlay 2 mas elas não são compatíveis com HomeKit de fato, né? A Samsung tem os aplicativos, né? O TV e agora o Music e elas têm AirPlay 2 mas não tem HomeKit enquanto a LG tem, acho que a Sony também tem enfim, é uma coisa meio esquisita. Mas o Bruno pergunta aqui se há alguma possibilidade de transmitir o áudio da Smart TV Samsung dele para o HomePod. É de com para uma 4K, gostaria de fazer isso. Ele até tem uma Apple TV HD, pois a antiga TV dele não era smart e pensou que agora poderia aposentá-la, mas parece que vai ser o contrário. Para assistir conteúdos em 4K, como filmes do iTunes ou Netflix, e usar o HomePod como caixa de som, é, ele vai ter que insistir talvez na, na, investir em investir e comprar uma Apple TV 4K. Isso é um problema mesmo. Não. Eu falei isso no vídeo é. sobre Apple TV. Ele só tem a parte de não receber, tem. né não, não tem a parte como. de enviar. é É, eu não sei... Qual é a limitação, mas de fato, esse para mim talvez seja o maior diferencial da Apple TV hoje em dia. É o único motivo que eu veria para ainda ter ela, para quem tem o HomePod, né? Eu tenho dois que é o meu sistema de Home Theater na sala e eu uso muito isso de mandar o áudio de séries de filmes da Apple TV para os HomePods, porque se. E, e eu não sei se é uma questão de software, né? Se as, as TVs da Samsung e das outras marcas podem futuramente ser atualizadas com um, uma ampliação aí do funcionamento do AirPlay, porque eu não sei se é uma coisa. Técnica e que impede isso, né? De você selecionar um, uma caixa de som AirPlay, não, não precisa ser HomePod, né? Tem, tem várias caixas de som com AirPlay no mercado, é, como saída de som, mas hoje não é possível, infelizmente. E é isso aí, galera! Vamos ficando por aqui então, muito obrigado pela audiência, Breno e Edu. Nos vemos na semana que vem! Até. Firme fortes até semana que vem. Fique em casa e bora bora. É isso
2: aí,
1: até semana que vem. Obrigado pela audiência, galera.
0: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Going Max a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Cobatini e Tiago Demiciano. Muito obrigado também pela edição deste nosso podcast, Eduardo Garcia. E a todos vocês, um grande abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.
1: Até 2021
0: tem tanta coisa para acontecer, nem vale a pena a gente discutir disso. Corto. Breno, não bota pressa no podcast não, eu já senti aí. viu só, Não, só não é diretinho. pressa
2: não, cara. É que a gente vai ficar discutindo o um negócio de 2021, é melhor a gente discutir do Touch ID, entendeu? É melhor a gente discutir <risos> o que vai acontecer agora. 2021, velho. eu nem sei se vou estar vivo essa pandemia maldita. Daí agora as vespas que você fica mandando, as vespas assassinas <risos> que matam ratos e comem grilos. Porra, velho.
0: Não sei o que vai não, acontecer não. O daqui louva-a-deus come a vespa. O louva-a-deus é, come. É, bom, véio, eu não tem sei. Tem que soltar os louva-a-deus aí.
1: Tem gente que come louva-a-deus, aí fodeu,